0: Latinoambientalistas
1: Desbordadas de realidades Hola,
0: ¿cómo están? Bien,
2: emocionada de empezar ya a grabar Bien, todo tranqui, ansiosa por este primer capítulo de Latinoambientalistas ¿Les parece si nos vamos presentando por nombre y lugar de donde somos?
1: Vale, eh, yo soy Zoe y soy la, de la Ciudad de, Belén, de México Yo soy Belén y soy de la Ciudad de México igual
3: Hola, mi nombre es Manuela y soy de Argentina
2: yo soy Valentina
0: y también soy de Argentina. Me llamo Caro y también soy de Argentina. Y bueno, la idea del podcast es que sea un lugar donde podamos decir qué opinamos de diversos temas ambientales y debatir en cuanto a eso. Vale aclarar que ninguna es profesional, en este momento todas estamos en secundaria, pero consideramos que la crisis climática es un tema que se tiene que informar y hablar más, así que creamos el podcast.
3: Claro, bueno, como primer capítulo se nos ocurrió hablar sobre la cuarentena, ya que es algo que está pasando en la actualidad. Así que, bueno, como bien mencionaste, este es un podcast donde vamos a estar debatiendo y dando nuestras opiniones. Por lo tanto, se si me hace importante, para empezar, mencionar ambos puntos del virus, ambio, ambos lados. Tanto los que creen que este virus es real como los que no lo creen. Ya que si bien es una pequeña parte hay ciertas personas que no lo consideran real. Investigando encontré que hay un movimiento que se llama Antimascarillas... ...y bueno, aunque su idea es bastante extensa... ...se basa en que creen que todo esto es una conspiración de control... ...hacia el pueblo, hacia los ciudadanos. Entonces, bueno, personalmente yo creo que este virus sí existe... ...que si bien hay personas a las que les afecta más y otras a las que no... ...también hay gente eh, asintomática... ...pero personalmente yo sí considero que este virus es real... Si bien al principio me costaba creerlo, ya que el gobierno no tomaba ciertas medidas que yo consideraba importantes. Lo publicaban por todos los medios de comunicación, que era un virus bastante fuerte y peligroso, pero yo veía en las noticias que ciertos, ciertas figuras importantes no usaban algo tan simple como una, un cubrebocas, una mascarilla. ¿Qué opinan ustedes? Acá en Argentina
2: el gobierno sí tomó medidas bastante estrictas. Estamos hace 160 días en cuarentena. Yo creo que el virus sí existe y que está bueno las medidas que se están tomando, pero habría que empezar a acomodarse y a plantear ideas de cómo seguir. ¿Me entienden? Bueno, el virus existe, la aplicación de barbijo va, va a tener que ser obligatoria, pero ¿cómo vamos progresando? ¿Cómo seguimos?
0: Me parece interesante comparar estas opiniones de la pandemia con las opiniones sobre la crisis climática. No es novedad escuchar gente que no lo cree o dice que no es tan terrible y que los científicos están exagerando. Además, también le veo un gran parecido en cuanto a que los dos afectan a nivel mundial, nos ponen en jaque en cierta medida y no tenemos ni la menor idea de qué hacer al respecto. Y si lo tenemos, muchas veces no nos actúa razonablemente a eso. O
1: a sea, eso sí, sí es un buen punto. Tan solo el hecho de que hablaban de... Es, los animales ya están regresando a sus hábitats con este coronavirus de que ya no están las personas ya hay menos, menos contaminación, se redujo pero creo, o sea, en mi opinión creo que la contaminación va a seguir por ejemplo los cubrebocas desechables entiendo que los tenemos que usar pero cuánto, cuánto desperdicio es, ¿no? también
0: Aquí en Argentina igual no veo tanta gente con barricos desechables sino que se usan mucho más los tapabocas de tela y es un hábito que me parece genial y que hace que no tiremos mil barrijos así como así. ¿En México cómo es?
3: Sí, bueno, acá en México también. Desde mi perspectiva, la mayoría de las personas usan cubrebocas de tela. Pero si nos ponemos a pensar, pues no solo son los cubrebocas. También usan guantes y muchísimas caretas, que son totalmente de plástico. Aparte, en hospitales y otros locales se entregan bastantes cubrebocas de plástico por parte del gobierno y de los mismos locales.
2: Claro, incluso una de las medidas de protección es el uso de mamelucos, guantes y bolsas para pies para cuando se debe asistir a clínica o realizar tratamientos o incluso de ir al dentista. Y todas estas están hechas de un plástico descartable que se va acumulando mientras más personas asistan a estos espacios. Estaría bueno... Si bien es una medida de prevención todos estos plásticos, buscar una alternativa como trajes de telas, lavables o algo así para evitar todo este consumo de plástico de un solo uso.
0: En cuanto a lo que decía Frida, no me parece mal que el gobierno de los borrijos, porque es una cuestión de salud y capaz a la gente de bajos recursos los reayuda a que el Estado se los dé. Pero aún así se me vienen a la cabeza todos los discursos de los últimos años diciendo que no usemos plástico de un solo uso y como ahora esos barrijos siendo un plástico de un solo uso los tenemos que usar porque si no nos podemos contagiar creo que lo que habría que ver de acá en adelante es qué vamos a hacer con todos esos residuos que se generaron para que no terminen afectándonos en un futuro
1: sí creo que es algo que debemos de balancear un poco o sea, entiendo que es difícil porque también entiendo que los médicos por su protección los deben usar pero también como dicen buscar un plan B y sobrellevar las cosas, porque pues ahorita ya en algunos países se están normalizando ya otra vez todo, y pues va a volver la contaminación, ¿no? que todo va a regresar.
0: ¿Cuáles creen que son los pros y los contras que la pandemia trajo hacia el ambiente? Hay un montón de puntos de los dos lados, sin ir más lejos en Argentina, el hecho de que todo el mundo preste atención a la cuarentena hizo que muy poca gente se enterara, y los que sabían miren para otro lado, sobre la deforestación del norte en los cuatro meses de cuarentena que damos se deforestaron 29.000 hectáreas de bosques nativos, el equivalente a una ciudad y media de Buenos Aires. Una banda, si se lo ponen a pensar. Entonces me parece interesante ver qué pasa en México, Brasil, Perú y demás países del mundo, tanto pro como contras. ¿Qué opinan?
3: Sí, bueno, tocando un poquito el tema anterior, justo yo leí que se creía que así como bajó tan rápido y de manera tan impactante la contaminación, pues iba a volver a subir. Las empresas van a volver a trabajar, la producción va a empezar y lógicamente van a intentar reactivar la economía. Entonces, se me hace muy obvio que la contaminación vuelva e incluso que aumente. Eh, como primer punto de los contras, me gustaría volver a mencionar lo de los plásticos, el uso excesivo de, de, de plástico desechable. Porque, por poner un ejemplo, las personas antes, cuando no tenían la oportunidad de cocinar en casa, pues iban a restaurantes, y lo que se hace ahora es pedir a domicilio. Y al pedir en domicilio, pues los alimentos vienen en, en desechables, ¿no? en, plat en platos de plástico. Y ahí es cuando volvemos a hacer lo del de uso excesivo de plásticos.
2: Claro, incluso cuando pedís algo o te mandan algún envío, está lleno de, de film y de plástico para tratar de no tener ningún contacto. ¿Es verdad esto que decís Zoe?
3: Sí, bueno, sí. psicológicamente es considerado que el comprar eh, tranquiliza a las personas. Y por esta situación es muy lógico que las personas se encuentran en situaciones donde el estrés está en el tope. Entonces, las compras en línea se están volviendo súper recurrentes y muy comunes, y el hecho de comprar en línea contamina muchísimo, muchísimo. Principalmente hay una aplicación llamada Shane, bastante común, y bueno, se sabe que todos los productos son de China, entonces el hecho del de traslado de los productos y el material con el que están hechos también es
1: sumamente contaminante.
2: Claro, todo lo que tratan de proteger para que llegue en sus condiciones.
1: Es como también diversos alimentos, ¿no?, que se venden algo y no solo trae una envoltura de plástico, sino que trae varias y normalmente es un plástico que tiene como siete capas que realmente no son no se pueden reutilizar tan fácilmente como mencionaba en esa página Shane, el 90%
3: si no es que en su totalidad todos los productos están eh, en cuestión de ropa, eh, creados con poliéster, que según mis investigaciones es uno de, las, de los tipos sí. de de las que más, más agua consumen, sí. Y aparte, que
2: más agua consumen, sí. Hablando así como otro contra de la cuarentena que está pasando, acá en Argentina se están solicitando un montón, antes que salíamos a las calles a exigir huelgas para nuestros derechos, ahora estamos utilizando el uso de las redes sociales en cuarentena. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo la vieron? Yo vi que fuimos tendencia en Twitter para hacer la ley de humedales, y también estamos tratando de utilizarlas para informar de lo que está pasando y lo que no se ve en otros medios.
3: Claro, si en los medios, las redes sociales siempre han sido como una forma de comunicación, en esta cuarentena obviamente se han estado utilizando muchísimo más, se han usado como principal medio para informarse sobre todo lo que está pasando. Creo que eso es algo bueno, algo positivo, pero desviándome un poquito en el tema de, de la electricidad y la energía, creo que el hecho de que todos estemos en nuestras casas eh, hace que utilicemos muchísimo más la luz, el gas, entonces también hay que tocar ese punto, ¿no? De que el hecho de estar en casa eh, hace que ocupemos más energía.
0: Igual, no sé, antes de esa energía, si no la usabas en tu casa, capaz la usabas afuera en tu escuela o trabajo, por ejemplo. Siento que es más difícil de medir qué tanto aumentó o disminuyó, porque depende mucho de las actividades que hacías fuera de tu casa. Y en lo que decías, Valen, me parece que no está mal lo que se dio en cuanto a que un montón de gente se informó. Al fin y al cabo, estás todo el tiempo en tu casa, hizo que entres más tiempo a internet y de repente te informes mucho más. Lo que sí me da miedo es que ahora no podemos hacer que nuestra voz llegue tanto a los que pueden tomar decisiones importantes como los gobiernos. Porque ya, ¿cómo haces para que te escuchen? post tweets te van a prestar atención? No sé, me parece raro.
2: Coincido con lo que decís, Karol, pero también. Me gusta la movida de que, de que seamos conscientes, o sea, de que genere conciencia en nosotros. Obviamente a ellos no les conviene, tampoco les conviene escucharnos, pero creo que es algo importante.
0: A pasta, acá en Argentina, con todo lo de la ley de humedales hubo un montón de movimiento en redes. Con el acuerdo con China pasó lo mismo. Efectivamente, la gente se está moviendo y se está informando. Creo que de acá, para cuando salgamos, eso va a ser buenísimo, porque de repente un montón de gente que se informó sale con ganas de hacer y que las cosas cambien.
2: Claro, incluso no vamos a permitir tipo las soluciones fáciles o que nos digan algo y ya está, sino como ahora ya sabemos en concreto lo que es el problema, vamos a tratar de buscar una solución más efectiva. Justo ahora en Argentina están ocurriendo un montón de incendios en el Valle de Punilla, en Córdoba e incluso en diferentes regiones, y nada, lo que está pasando es que al tener poco bosque nativo restante en las provincias y tener focos de incendios muy grandes, eh, se, se enciendan, hay incendios que están tipo son ocasionados por el hombre a propósito, por su bien, y nada, ahora al estar todos encerrados, la mayoría no, no lo sabe o no lo ve, pero vemos las consecuencias con estos incendios.
0: En México, ¿cómo es la cosa? ¿Están pasando catástrofes como estas o no? Creo que acá principalmente se están teniendo varios conflictos políticos.
3: Creo que el hecho de que es algo real, que mucha gente no está muy feliz con el presidente que tenemos actualmente, eh, anteriormente lo del tren maya, y muchas situaciones, sobre todo, que tocan el tema feminista. ¿Qué es el tren maya? Belén, ¿quieres? Un poco? Vale, vale. El tren maya, básicamente un
1: tren con fines turísticos, se podría decir, pues también va a conectar a los habitantes de donde vive, bueno, de la región. Sin embargo, este es un tren que va a atravesar la selva. O sea, un tren que va a atravesar la selva, que lleva miles de años, donde hay árboles que tienen historia, animales que tú no les vas a poder decir, no pases porque voy a poner un tren. O sea, ¿cómo le vas a decir un animal que no pase? O tan solo el hecho de hacer un tren nada más por fines turísticos, que básicamente no va por, o sea, no tiene algo algo de coherencia el tren, se podría decir la construcción del tren. Un tren que atraviese las selvas de México es, es una locura, creo yo.
3: El tren Maya eh, tengo entendido que va a pasar por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, lo que el gobierno da a informar sobre este tren es que es como básicamente un proyecto que mejora la calidad de vida de las personas y que va a cuidar el ambiente y va a detonar el, el, el desarrollo sustentable. Lo cual se me hace ciertamente ridículo porque estás creando un, un tren para turismo que al final va a ser millón, o sea, vas a talar árboles, como decía Belém, va a pasar por la selva, o sea, estás invadiendo un territorio natural. Creo que el hecho de no poner ningún tren sería muchísimo más sustentable y amigable para el medio ambiente.
0: Hay otras cosas que están pasando, no sé, acá en distintos lados del país ocurren o pasaron cosas horribles. ¿En México es la única o hay más de golpe que las noticias no muestran?
3: No, creo que no solo en México ni en Argentina. Creo que hablando ya a nivel mundial están pasando muchísimas cosas y creo que es algo cierto que, que esto de la cuarentena y el coronavirus hace que toda la, la atención se desvíe
1: totalmente. Y Creo que es el punto, ¿no? Utilizar las redes para hacer público todo esto, todos los problemas que hay en cualquier parte del mundo y que todas las personas lo puedan conocer y más que nada actuar.
2: Claro, también en las redes estuvo circulando una imagen en donde mostraban los focos de incendio que no solo está pasando en Argentina, sino también está pasando en Brasil y en Bolivia, y eso no se muestra. Pero bueno, si sí,
3: haciéndolo viral se va a
2: empezar a concientizar.
3: Sí, pues alejándonos un poquito del tema ambiental, también acá se ha estado haciendo mucho eh, la tendencia de hablar sobre Acapulco y la trata y el uso de niños para explotación sexual. Pero bueno, volviendo un poco más a lo ambiental y hacia, bueno, lo, lo que comentábamos de la energía, claro, eh, concuerdo contigo de, de que depende de, de la persona ¿no? y de lo que realice, re, realizaba fuera de su casa. Pero personalmente yo, cuando no está en mi casa, no sé, iba más a eh, zonas naturales y no utilizaba la energía. Entonces creo que tienes razón. Se trata más de, de cómo cada persona vivía su vida antes de la cuarentena.
0: Considero que habría que repensar la normalidad que se va a dar cuando salgamos. No sé, rápidamente se me ocurre que se fomente, por ejemplo, el uso de las energías renovables.
1: No solo
2: las energías renovables, sino también sí, empezar a aplicar cosas. hábitos sustentables y... Y nada, y eso ya
3: se puede ir haciendo desde casa. Eh, ¿Y les parece si hablamos un poco sobre los pros que nos ha traído esta cuarentena? Bueno, como pro principal, ¿no? Algo muy general. Yéndonos mundialmente, eh, se han publicado ciertas imágenes de Venecia, en donde la vida animal vuelve a donde no estaba antes de la cuarentena. También que en China la cantidad de contaminación bajó drásticamente. De hecho, se cree que bajó más rápido que nunca.
0: Totalmente, yo sobre eso averigüé que China, por ejemplo, tuvo un 25% menos de dióxido de carbono en el aire y que esto, a nivel mundial, representó una disminución del 6%. Me parece impactante que solo un país paró y ya hay menos contaminación en la atmósfera, porque también se suma el dióxido de nitrógeno y contaminantes super nocivos. Es muy fuerte porque a pesar de ser uno de los países que más contaminan a nivel industrial, es solo uno. Nos da a pensar sobre cómo al fin y al cabo son esas actividades que hacemos todos los días los que nos afecta a nosotros y al ambiente.
1: El otro punto creo que puede ser que saca acá nuestro lado creativo para buscar soluciones. Bueno, en lo personal tengo un poco más de tiempo y puedo ver cosas en las que puedo cambiar y hacer algo. Claro, concuerdo con Belén. Eh,
2: espacios diferentes personalmente latinoambientalista se formó en un curso de crisis climática del centro cultural recoleta en donde daban conversatorios y así nos fuimos en el desafío clave 1317 y así nos conocimos entonces yo creo que está buena esta posibilidad
3: concuerdo que este esta cuarentena nos ha ciertamente abierto las puertas a conocer más cosas, creo que el hecho de estar en la casa sin tener muchas cosas que hacer nos dio cierta curiosidad hacia temas que tal vez antes no tomábamos en serio por ejemplo yo no estaba muy informada sobre estos temas de crisis climática y el medio ambiente y en esta cuarentena me informé muchísimo más Bueno, ¿alguno quiere dar otro punto? Mm, bueno pues regresando un poco hacia el lado de la contaminación y el aire yo leí un artículo que era de la ONU y si les parece, se los leo, es cortito. Y dice, a pesar de una disminución de la contaminación en países como China e Italia que batallan con el coronavirus, los niveles de dióxido de carbono mundiales han sido hasta ahora más altos que el año pasado. Los expertos también advierten que eh, de una posible subida extrema de las emisiones una vez termine la emergencia. Esto se publicó cuando estaban iniciando todo esto de la cuarentena y me causó mucha curiosidad el hecho de que eh, mencionen que, que, está, que a pesar de esto de la cuarentena eh, eh, Los niveles de, de dióxido de carbono son mayores ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué podría ser esto?
0: Qué curioso lo que decís Por lo que leí entendí pasó lo contrario Así que me llama bastante la atención saber la razón de eso Sí, bueno, justo a mí también me llamó muchísimo la atención
3: Inclusive llegué a creer que esta nota podría ser falsa Porque también leí que había disminuido pero realmente no encontré más información sobre esto. Si alguien que nos está escuchando por acá eh, tiene alguna idea de por qué, el, el, como mencioné, el dióxido de carbono aumentó, estaría buenísimo que nos que nos contaran.
0: Capaz de mi ignorancia está todo equivocado lo que voy a decir, ¿no? Pero para mí hay que pensar que el dióxido de carbono excesivo ocurre por los transportes y las industrias, que justamente son las áreas que se frenó con la pandemia. Creo que no pudo haber aumentado, pero que el hecho de que, por ejemplo, China ya volvió a su normalidad y su gobierno no quiere que la economía se estabilice. Entonces, de repente, consumieron mucho más carbón y combustibles fósiles que antes en un día promedio. Por lo cual, sí, la contaminación había bajado un montón, pero también, así como abrieron las puestas, subió de vuelta y más por la economía. Ese discurso de siglos de la economía, la economía, la economía... Que permítanme dudar, pero no sé qué tan buen desarrollo es que la economía resurja si nuestro planeta no lo puede aguantar.
3: Sí, tu teoría me parece sí. bastante, lógica, bastante lógica. Claro. Es medio, es
2: loco, tipo, saber de que acabas de vivir, bueno, estamos mundialmente viviendo una pandemia, en vez de pensar en, bueno, ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar? El foco lo tienen en la economía y en volver a establecerse económicamente.
0: O sea, efectivamente no quiero decir que la economía se vaya al pasto porque es importante en el mundo de hoy en día que la economía funcione. Pero considero que estamos viendo la economía desde el lado de agotar todos los recursos de las próximas generaciones. Habría que ver cómo hacer para que la economía funcione, pero apoyando a aquellos que son más amigables y respetuosos con el ambiente y las personas podríamos salir apoyando a todos aquellos que hacen las cosas bien y no a los que destruyen el mundo. Sí,
1: estoy
3: totalmente de acuerdo. Y tocando el tema de que todo el mundo está explotando al planeta, no sé si ustedes se enteraron de esto de que, lo, que nos acabamos los recursos de este año. Yo lo leí en la página eh, Sama México Eco, pero la verdad lo estuve viendo en muchísimas otras publicaciones.
0: Eso se llama la sobrecapacidad, que es cuando la presión humana supera las capacidades de la realización de los ecosistemas. Este año logramos retrasarlo un mes, ya que fue el 22 de agosto, pero también hay que ver que no es un motivo de alegría porque viene gracias a una cuarentena que a muchas personas las afectó totalmente. Esta sobrecapacidad hace que en un futuro, si seguimos este paso, no nos queden recursos, porque si para un año se puede utilizar una cierta cantidad sin afectar al planeta y los agotamos en ocho meses, efectivamente, los que se pueden usar en cinco años solo van a aguantar tres. Me parece muy fuerte decir, ok, este año nos agotamos todos los recursos para este año, porque si fuera así, no podríamos hacer muchas cosas, por ejemplo, no podríamos tomar agua por los siguientes cuatro meses que nos quedan, y literalmente moriríamos no sé si lo pensaron pero me parece un montón
3: sí es realmente preocupante el hecho de pensar que nos acabamos los recursos que estaban planeados para este año eh, justo en esta publicación que vi pues básicamente todo el papel que consumamos vendrá de árboles de las futuras generaciones no la ropa que compremos estará fabricada con agua que está destinada a, a los próximos años y estaremos contaminando básicamente el aire que estaba planificado para los años que venían entonces, realmente a mí este es un tema que, que me preocupa mucho y me espanta. Y creo que antes de preocuparnos, tenemos que poner cierta acción en esto, ¿no? Ver cómo vamos a hacer
1: para, para ayudar. Es como dices, ¿no? Ya, o sea, ya sabemos que ya nos acabamos todo. Y también es nosotros actuar. No solo verlo y decir, oh, sí, se está acabando. Y lo publico en mis redes sociales. Sino a empezar a tomar acciones, ¿no? A hacer un consumo más responsable de lo, de todo, tanto del agua como, por ejemplo, la moda un poco, que es un otro punto muy importante en este el cambio climático.
2: Claro, y ya yendo, terminando el tema y redondeando, empezar a implementar diferentes hábitos sustentables a nuestra vida a la hora de Reutilizar, hacer papel reutilizable, no consumir fast fashion.
0: La gestión de residuos, consumir menos también. Bueno, chicas, para ir terminando, ¿alguna quiere dar una recomendación? Ya sea una
3: película, una canción, una serie eh, o algo que se les ocurra. Yo por mi parte tengo la película El Orax, que si bien ya tiene sus añitos de haber sido publicada, Creo que es una película buenísima para los niños, para crear conciencia. Y bueno, no solo para los niños, para todo el público. Eh, a mí personalmente es, me, me encanta esta película.
2: Bueno, si alguna gente la vio y quiere decirnos qué les pareció, bienvenida sea.
1: Recuerden que estamos en Instagram y en Twitter como Latinoambientalistas. Nos pueden seguir y dar su opinión sobre si la disminución de la cuarentena es buena o
2: no. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos.
3: Gracias por escucharnos.
1: Chao.